1: Oi, Rogério. Olá, pessoal. No... Tudo bem? Nosso Deus, clássico é sempre com a adrenalina lá no alto, né? E como o Galo ainda adora uma emoção nos finais, tem que ser o penúltimo lance do jogo para virar o jogo. Mas no ano passado eu avisei para vocês, eu sou pé quente. Não podia é. dar outro resultado ontem, não. Tinha que dar Galo, não tem jeito.
0: Vocês acharam aí, Henrique, Jaime e Frederico, que o clássico foi acima do esperado pelo tempo que as equipes têm de treinamento, de preparação?
2: Ainda é início de temporada? É, eu acho que não só por isso, né? Assim, a postura de cada time promoveu um clássico muito mais legal do que eu esperava, assim. Eu esperava que fosse melhor que o do ano passado, né, Rogério? Acho que cheguei até a falar aqui ou no, no Globo Esporte que pelo fato dos dois times estarem melhores do que estavam quando se enfrentaram no ano passado, é, tinha tudo para ser um jogo mais interessante, mas eu acho que o que fez o jogo ficar aberto foi a postura agressiva de marcação que dificultava para cada time, tanto Cruzeiro quanto Atlético, que tem essa proposta, reterem muito a bola, né, ficar circulando essa bola, fez com que o jogo fosse um jogo de posses curtas, né, um jogo de ataque contra ataque, um jogo de tentar explorar o mínimo espaço que aparecesse é, com aceleração, o Turco até falou sobre isso na coletiva depois do jogo, né, que o jogo tomou um jeito ali que não é um jeito que o Atlético está acostumado e que por isso ficou mais aberto foi uma das primeiras respostas dele então assim, segundo
0: tempo foi muito intenso né Henrique segundo um tempo muito danado. elétrico né
2: é o segundo tempo foi cada hora um chegando e tendo a oportunidade assim principalmente a parte final dele né no primeiro no início na primeira parte do segundo tempo achei o Cruzeiro até um pouco melhor que o Atlético e no primeiro tempo e no cômputo geral do jogo o Galo teve mais chances claras mas foi um clássico assim é, que surpreendeu também pela competitividade do Cruzeiro. Se você for olhar os dois, o Atlético era o favorito, o time do Atlético é melhor. É, não há muita dúvida em relação a isso. Se fossem os dois entrando num campeonato de 38 rodadas, eu apostaria o que você quisesse, que o Atlético ia terminar na frente. Não tem dúvida. O elenco é melhor, o time titular tem mais qualidade. Mas para um jogo, muita coisa está envolvida, muita variável entra. Questão emocional, psicológica a motivação, pode estar numa tarde-noite ruim um ou outro jogador. Né? Então acho que a partida foi muito legal por esse comportamento. Não vi time com medo de jogar, vi o Cruzeiro querendo encarar e vi o Atlético tendo momentos de qualidade realmente. Né? Eu acho que o clássico que o Hulk fez foi muito bom. O Hulk foi o jogador mais perigoso do Atlético, os 90 minutos, na minha visão. Eu acho que a entrada da Demir e do Vargas mostra a força do banco, uma das perguntas que você fez na abertura. Né? e acho que o time o time do Atlético é aquele time que às vezes tem um jogador que não tá numa boa noite uma boa tarde como o Arana em uma jogada o cara ganha o um jogo para você porque ele apareceu na direita, ele recebeu do Hulk ele fez um cruzamento perfeito para Demi então assim, essa qualidade técnica do Atlético e a postura do Cruzeiro tornaram um clássico, um clássico bem legal e para mim, um prenúncio da final do campeonato Rogério porque pelo que os dois estão jogando e até pela situação do América, dividido aí na Libertadores e hoje numa situação complicada de, de tabela eu acho muito possível que esses times se cruzem de novo na decisão do campeonato. E aí a expectativa vai subir bastante, né? porque aí teremos um, mais um grande jogo, é, com certeza, pelo que a gente viu nesse fim de semana.
0: Ô Jaime, você achou que o Atlético encontrou um Cruzeiro mais forte do que o
3: próprio Galo esperava? É porque o Cruzeiro fez um bom jogo. Cruzeiro fez uma boa partida, mas se a gente observar o início de jogo do Atlético, Cruzeiro erra duas saídas de bola, ali o Atlético poderia ter feito 2 a 0 e encaminhado uma vitória tranquila, porque o Cruzeiro erra uma saída de bola, o Jair chuta e a bola vai para fora. E aí aquela chance mais clara, que é o erro de saída do goleiro Rafael, o Keno toma, já entregando pro, pro Hulk, ele limpa o Rafael e na hora de chapar a bola não faz a curva que ele, tava, que ele tinha planejado. Se ali, eu nem vou citar o lance do Jair, mas se o Atlético faz 1 a 0 naquele lance com o Hulk no início da partida, sabe a, a, a situação poderia ser diferente para o Galo no jogo. E aí temos de sacar, por exemplo, o Rafael fez uma grande partida, no primeiro tempo mesmo, ele pega uma bola do Hulk dificílima, porque o Hulk, ele, ele limpa a jogada, dá aquela paulada de perna esquerda lá no cantinho, ela quica ainda no gramado, e o Rafael faz uma grande intervenção. Então, acho que o Atlético é, criou mais oportunidades é, para poder vencer o jogo. Né? É, eu concordo com o Henrique, os primeiros 20, 25 minutos ali do segundo tempo, é, o Cruzeiro teve até uma leve superioridade, conseguiu fazer ali o seu gol, e, e acho que o Atlético precisa agora, é, foi importante vencer a Supercopa, importante vencer o Clássico, isso dá confiança, é, para o Mohamed fazer alguns ajustes na equipe, né? finalizações ele citou, o Atlético precisa ser mais assertivo, e acho que o Atlético precisa também melhorar a questão da bola aérea. Eu acho que esse é um ponto importante para o Atlético olhar para o futuro, porque contra o Cruzeiro é. toma gol de bola aérea, contra o Pouso Alegre a gente vai se lembrar, o Ramon fez dois gols de bola aérea, o Everson, se a gente se lembrar, naquele jogo o Everson ainda fez uma defesa importante Ô, Jair, numa oportunidade mas, do Porto de
2: bola aérea também. São gols muito diferentes, né? são gols de cabeça, a única coisa similar, mas nos sim. gols de Pouso Alegre e o RT, o time tá postado para defender uma bola parada, e aí sim, comete erros defensivos e toma o gol, principalmente contra o Pouso Alegre, o RT para mim foi uma grande jogada, esse do Cruzeiro foi um gol de transição, de contra-ataque, você não achou não? O fato de ter sido de cabeça, podia ter sido de pé, o problema ali foi a volta, foi proteger as costas do Arana, foi cuidar um pouco melhor da, da reposição rápida de bola do Cruzeiro, você não achou? O fato de ter sido de cabeça para mim foi um detalhe. E
0: sem, sem interromper a sua pergunta para o Jaime, viu, Jaime? É, na hora do, da transmissão, até assustei quando eu vi o Canezinho ali tão livre no meio-campo. Isso. Pensou, fez a jogada lá com o Bruno José, esqueceram do Canezinho ali no meio, ele teve um grande espaço ali para trabalhar, né? A Carol pode participar também da conversa, mas vou deixar o Jaime responder, que senão a gente toma a bola dele aí.
3: Não, mas eu concordo tá plenamente com o Henrique Concordo plenamente com o Henrique São situações diferentes né? As situações dos gols sofridos contra o Pouso Alegre São mais preocupantes pela defesa estar postada Mas era o Vitor Roque Contra dois zagueiros do Atlético é, o, a, Por mais que fosse ali uma transição né, O Atlético poderia ter, ter Conseguido interceptar aquela bola E o Cruzeiro conseguiu fazer o gol Tem todo o mérito do Vitor Roque Se intromete no meio dos dois lá e, e mete o, o gol de cabeça Mas é, a bola aérea É um ponto que no meu entendimento o Atlético precisa tra trabalhar melhor para o restante da temporada. Isso
0: foi até citado, né, Fred, pelo Mohamed na coletiva após o jogo, né? Que é um ponto que, que o time precisa trabalhar, né? Ele deu essa cobrada, né?
4: É verdade, Roger, foi é um prazer participar novamente do podcast. Acho que o Atlético tem muitos pontos a serem ajustados. Os dois principais testes desse começo de temporada foram a amiga e Cruzeiro. O Galo passou, mas não passou e o ex, né? sofreu. Acho que a parte psicológica desse time vencedor é, é muito sólida. né? Você toma uma virada do Flamengo no segundo tempo, consegue um empate salvador, sai perdendo porque o Cruzeiro no segundo tempo também consegue uma virada. Mas realmente há pontos para ajustar, principalmente essa transição defesa que o meio de campo mudou bastante em relação ao Cuca. É, a parte defensiva tem, tem tido falhas na bola aérea, em situações diferentes, mas acredito que o, o Tuco vai ter trabalho aí não muito trabalho, pegou um time bem, bem qualificado, mas acho que tem trabalho para ajustar alguns pontos no Atlântico. Carol,
0: você acha que o Atlético Sim. já atingiu o nível de futebol apresentado no ano passado? Falta muito para isso? Falta pouco? É, ainda não é aquele rendimento do ano passado, vamos concordar, né? Mas não, falta não muito é para chegar lá?
1: É, o Galo ainda não alcançou aquele, aquele resultado. Eu acho que muito pelas mudanças que foram feitas no Galo. O Galo joga de um jeito diferente hoje. Tanto nessa recomposição defensiva, que eu acho que tem sido o maior destaque de negativo. Que o Godinho, principalmente, ainda está sem tempo de, de bola. Ele está trazendo a adaptação, né? Futebol brasileiro é diferente, velho, é novo, velho. E ontem ainda foi mais difícil ainda, né? Que eles inverteram o lado do campo, que cada um atua. Então, o Natan foi jogar no lado do Godinho, o Godinho do Natan parecia que a gada do galo estava torta. E aí não deu outra. O Vitor Locke aparece no meio dos dois zagueiros, igual o Jaime destacou. E aí, para mim, o Jaime não tem... Não posso que o treinador justifique, não pode acontecer. Não pode acontecer uma coisa dessa. O time do Brasil é muito ofensivo. Então a gente sempre vai sofrer muito com o contra-ataque, porque o nosso time está sempre se lançando à frente. O mínimo de segurança que você tem que ter é que quando tiver dois zagueiros para um atacante, o um atacante não pode sobressair. E, e não foi o que aconteceu ontem e assim como no jogo contra o Flamengo também, foi uma bola dessa enfiada no meio da defesa do Galo e passou, esse tipo de bola não pode passar e o destaque individual do Galo para mim, igual o, o Henrique falou, né, Clarana não estava bem, mas em um lance ele muda o jogo a mesma coisa pro Nath, o Nath ontem também fez uma partida é, aquém do que pode fazer mas é, no lance do, do pênalti ele encontra uma bola Bem complicado, assim, para o Hulk dentro da área. E, e o Galo se sobressai exatamente nisso, porque tem um elenco melhor. Então, quando precisou fazer as alterações, entrou o Ademir e entrou o Vargas. São dois caras que mudam o jogo. Inclusive, foram melhor do que quem eles substituíram. E aí, quando eles entram e mudam o jogo, é a força do elenco do Galo e como a gente tinha falado antes sobre um dos motivos do Galo ser favorito era essa força do elenco, foi assim que o Atlético conseguiu a virada, na força do elenco naquilo que tem de melhor, mas ainda falta muito pro Galo chegar no melhor que esse time pode ser
0: Ô Rogério A Carol já, já trouxe aquele assunto que a gente chamou lá na abertura né, se o Atlético melhor com o Savarino e Keno ou com Vargas e Ademir, Henrique?
2: É, o Turco até fala né, que ele gosta de ter esses caras para poder usar no segundo tempo com o um adversário mais desgastado, e eu acho que faz sentido, né? você imagina, você, segundo tempo tá cansado de correr atrás do Savarino, por exemplo, que também não fez um grande clássico, bem, nem ele nem o Keno, o Keno foi muito bem marcado, é, aí vai e entra um Ademir, sabe? descansado, tanque cheio, com a correria que ele arruma, poxa, é um problema para a defesa, né? o elenco bom é muito por isso, mas a Carol tocou num outro ponto muito legal, que é da inversão da zaga. Foi o primeiro jogo que o Godinho e o Natan trocaram de lado. E aí, até tentei explicar isso na minha visão. Achei que o Turco seria perguntado na coletiva, não foi, pelo menos não me lembro. É... Imagino que seja para proteger, fosse para proteger melhor o time do Atlético, do Vitor Roque, que se sabia que jogaria aberto na direita. É, e que é um jogador que vai para dentro, que muitas vezes vence a primeira marcação, então se você tem uma cobertura rápida, você pega ele de frente e consegue chegar rápido para fazer essa cobertura, né? Era o caso do Natana na minha visão, acho que ele estava ali para proteger o Vitor, que jogava aberto na direita. Quando o Edu se machuca e sai, o Vitor vira o centroavante, é aí que sai o gol dele. E aí entra o Bruno José lá na ponta. Eu acho que pode ter tentado entrar no lado psicológico da coisa pode ter gerado até uma certa acomodação do time do Atlético, por perceber que tinha, o Cruzeiro tinha perdido aquela arma na direita tão forte, teria o Bruno José ali para olhar, mas um jogador com o mesmo talento do Roque, na visão do, dos caras, eu imagino, e aí a cobertura às costas do Arana piorou um pouco naquele momento do jogo especificamente. E foi exatamente aonde aconteceu. Acho que o próprio Arana também, com o Vitor Roque, ele saiu menos no primeiro tempo, tomou um pouquinho mais de cuidado. No segundo, ele estava recomendado a explorar o que tem de forte, que é a, a parte técnica ofensiva. né? Então, a Arana começou a sair um pouco mais, mas as costas dele ficaram desguarnecidas. Então, acho que demorou a chegar alguém no Bruno José, principalmente, quando o conseguiu esticar essa bola rápido para ele. Tinha que ter alguém mais próximo para tentar conter o cruzamento. O grande problema do gol pelo Atlético, para mim, não tá na área, embora esteja também na área. Como o Jaime bem observou, o Vitor entra entre os dois zagueiros, não há ninguém próximo dele, todo mundo olhando para a bola. Mas eu acho que o grande problema é não ter ninguém para dificultar o cruzamento para o Bruno José. O Bruno Oi, recebe Henrique. sozinho, levanta a cabeça e ele coloca no ponto futuro, ele faz um cruzamento perfeito, porque ele pode calcular todo o cenário da jogada. Ele tirou do Everson e da zaga. Então ali que tinha que ter tido uma marcação melhor para mim.
0: O Henrique, Jaime, Carol, Fred... O torcedor do Atlético está escutando o podcast pensando... Poxa, gente, mas o Galo ganhou o jogo! O torcedor saiu felizão, terminou o domingo felizão... Hoje está feliz, andando com camisa na rua... Vocês
3: não estão muito exigentes, não? Achando muito defeito, não? É, a régua subiu, né, Rogério? A régua subiu muito! <risos> Nós estamos falando do time que é campeão brasileiro da Copa do Brasil e da Supercopa... torcedor do Atlético para essa temporada quer ver o Galo campeão da Libertadores da América quer ver o Galo disputar o Mundial de Clubes, quer ver o Galo campeão do mundo. E para que essas conquistas possam acontecer, para o Atlético seguir sonhando com essas conquistas, esses pontos que nós estamos citando aqui precisam ser melhorados. É claro que temos que exaltar também o que está bom. Né? É, acho que, por exemplo, temos de exaltar muito o fato do Atlético hoje ter Ademir e Vargas, né, nesse bom momento entrando, se destacando, conseguindo fazer a diferença. A, e a torcida pediu os dois ontem, né? A torcida pediu. Sim. diga Jaime. Sim, sim, sim. Pediu os dois e, e e os caras fizeram a diferença, né? E, e o Hulk segue em alto nível, né? Ele segue decisivo, segue chamando a responsabilidade, fazendo gol. Então o Atlético precisa de ajustes, precisam, né? é precisa. A gente tem de falar deles aqui. Mas temos pontos importantes também para exaltar do Galo, que tem essa visão da temporada. né O Sarrafo é lá em cima, por isso a exigência também vem. o Carol, você acha que foi o jogo ô, da,
0: da, da afirmação definitiva do Ademir como jogador do Atlético?
1: Pois é, o, eu, eu ia falar agora a respeito disso, que no, no último podcast a gente falou sobre o Ademir dar certo no Galo, ainda não ser o mesmo Ademir do, do América, mas a, exatamente aquilo que a gente falou, né o Ademir quando ele entra em campo ele se entrega por total, e ontem quando a torcida pede ele, já é um sinal de confiança a gente já confia que o Ademir pode entrar e mudar um jogo que ele vai pra cima, que ele vai tentar e pra mim, ele, ele deu um passo a mais nessa briga caso a briga dele seja realmente com, com o Savarino ele já tá um passo à frente agora quando o Zarate voltar vai ter um um outro problema aí para o Turco que é o problema dos sorris né que é decidir de entre dois grandes jogadores e aí ele tá jogando essa essa disputa lá no alto já que é o que já O Sarrafo tá alto no galo mesmo
3: agora eu vou dizer um negócio hein para vocês para mim quando o Zarate voltar não vou não vai ser surpresa nenhuma se ele voltar no lugar do Nacho... e aí ali pelo lado direito ele poder jogar com o Ademir por exemplo poder jogar com com o Savarino mas eu acho que o Zaratio, quando voltar, existe uma grande chance dele entrar no lugar do Nático. E tá para voltar, o Frederico? É nesse jogo agora contra o Democrata? Pois é, Rogério. O Zaratio
4: chegou a treinar na véspera do Clássico, ainda no processo de recuperação né, na fisioterapia, recuperação da lesão dele na coxa. Calçou chuteiras, né, deu uma volta no gramado, já tá nessa fase imagina, de transmissão do DM o trabalho de bola, de campo... Acredito que a gente vai acompanhar aí a semana de treinos até como é uma semana cheia, né? não tem jogo no meio de semana, de olho nessa evolução dos aratos. Se ele começar a treinar com bola para quarta-feira, quinta-feira, acredito que ele possa ser, ao menos, relacionado até para ter um ritmo de jogo melhor, entrando aos poucos nas partidas, porque é um jogador essencial. Né? Imagino também que hoje, talvez o Mohamed pense nele no lugar do Nat, se o Nat continu continuar com essa deficiência física dele. Eu vi o Nath ontem muito desgraçado no clássico, achei que ele estava bem cansado. E o Zaratio vai pedir passagem, tendo condições plenas físicas de, de atuar no Galo. O... É, eu estou Agora... pensando aqui, Henrique, tô, estou tô fazendo um
0: exercício mental aqui, pensando quem é, é titular absoluto no Atlético, imexível no Atlético. É, faço esse exercício com você. ó é Everson, titular absoluto. Mariano, hoje, na minha opinião, é titular absoluto, embora tem machucado. O Guga acabou tomando um terceiro amarelo, né? É, então agora vai, vai ter ser... que ver que, que, quem vai, que põe vai, ali, é, né? É,
2: O Neto é. pode fazer também. Ele não, não tem é. muito risco, não.
0: Natan Silva vou dizer que é titular absoluto. O Godinho tá sob observação, certo?
2: Acho que não. Ah, tá. Acho que ele tem prestígio. Não? Acho que não. Se fosse um jogador não. sem o currículo dele, estaria ameaçado, ameaçado. Mas acho que vai seguir um pouco mais.
1: Não, tem da adaptação, Eu que vai seguir, né? Henrique, mas você não acha mas... que é o contrário? Eu... Eu acho que é o contrário. Eu acho que um cara que chega com o currículo do Godinho, ele vai ser mais cobrado ainda. Ah, não. Cobrança tem
2: que ter, Carol. Ainda, ainda claro. mais
1: substituindo o Alonso, entendeu? Tá, hoje, é, a, é aquela vírgula da defesa do Atlético, é, pô, a gente trouxe o cara para substituir o Alonso e ele tá dando mole.
3: É, mas ele, a ideia é, é O titular é, esse... absoluto, pra mim, hoje ele seguirá como titular é, absoluto. Então, isso é, então é, ele vai continuar então é. sendo.
2: Isso, é, é a minha posição é. também. Ele ainda é. Eu não sei se vai mas, continuar sendo. Você não pode desistir mas... de um cara do tamanho do gordinho que você trouxe pra repor uma saída. Quer dizer, o Alonso não tá no elenco mais. Então, assim, essa vaga tá aberta. Você trouxe um cara, aí um, dois jogos você vai tirar? Você vai começar é,
0: mas tá, a fritar tá quem jogando jogar com a... por ali. Tá né? jogando com a carteirada do nome. Do o, Hulk história, né? o Hulk não jogou no início. O Hulk não jogou no início
2: com a carteirada do nome. Então, olha onde está o Hulk hoje. Então, o é. Hulk saiu do time. Mas só para completar,
0: tá. Henrique. Só para completar, assim, absolutos que não vão sair nunca, é Arana, Alan Jair, Hulk. Nas outras posições vai ter sempre briga. Vocês não acham? tem mais algum que é, tá. O que é ó, esse aqui não vai sair de jeito nenhum.
2: O que é ótimo, eu acho que sim, tem uma briga aí ativa e principalmente quando o Zaratio voltar, como vocês estão dizendo, pela versatilidade dele, tá todo mundo ameaçado, os estão jogando agora. Né? Agora, a fala do Turco não me passou muita segurança de que no próximo jogo grande já vá com o Ademir e com Vargas, não. Acho que pode até ir, mas ele, quando foi falado, ele não colocou a resposta natural para ele. Sim, podem ser titulares, mas não, ele fez questão de frisar que gosta de usar esses caras um adversário cansado. Como pode ser também o Savarino, se o Savarino estiver fora, né? Eu é, só acho que pro jogo de sábado especificamente, se o turco não levar um time todo reserva, amigos do Savinho, o RT, ele não tem juízo. Porque o campo lá do. do... Se
0: levar amigo do Savinho, o Jaime vai, pô. O Jaime fica
2: feliz. O Jaime, o Jaime a gente fica brincando com ele, mas é porque ele gosta do Savinho. Só de um talento, né, Jaime? Eu lembro é o primeiro jogo que o Savinho ah, jogou, ah, ele ah, falou,
0: pô. O Savinho
2: a não vai, né? o Savinho não vai, tá negociando, né Fred, é, pra sair é. né? Mas, assim, o Guilherme não
4: é
0: amigo do Savinho é um, admira... é um fã do Savinho não, é, aquele, é
2: aquele time que foi pra Patos, é aquele time bem alternativo, é o vestibular final, por exemplo, o Guilherme Castilho é a chance pro Borreiro, por exemplo mostrar o valor dele num atlético que tá falando em trazer estrangeiro, Pavon fala até em volta do Alonso então assim, por quê? Porque abriu três pontos pro pessoal que tá atrás ele precisa de mais três ali pra, pra se classificar em primeiro lugar não faz muita diferença ser primeiro ou segundo também, é importante que se diga, não sei que o Atlético se meta ali, né? e aí forçaria um clássico na semifinal, é, e ele consegue isso ganhando na última rodada no Mineirão da Caldense, então esse jogo contra o Democrata é, é um jogo negociável e não vale a pena você levar os jogadores para uma viagem com um gramado que não tá bacana e correr o risco de perder um jogador mais importante é, para jogos posteriores. Não é nem o caso do Zarate não, que aí é eu tô com o Fred, se o Zarate se recuperar é legal ter no banco, você bota ele para jogar alguns minutos e recuperando devagarinho o ritmo, mas eu acho que vai ser um time bem mexido para sábado, Rogério, guardando para a última rodada contra a Caldense, que é um time melhor que o do Democrata, para cravar o primeiro lugar, fechar o primeiro objetivo, aí, né? não tem a necessidade de, de força máxima e tem mais uma semana cheia para treinar o Turco, né? mais uma semana cheia para poder observar o jogador, para fazer a recuperação correta desse clássico. Acho que ele tem ele tem que tentar aproveitar muito bem esse espaçamento da tabela, porque daqui a pouco começa a Libertadores, amigo, Copa do Brasil também, brasileira, aí já era. Aí não tem mais é. espaço.
3: Só para ilustrar o que disse o Henrique, se o Atlético vence a última rodada, a Caldense vai a 25 pontos e perde para o Democrata, e aí termina o campeonato com, empatado em número de pontos com Atlético e Cruzeiro, e eles empatariam também em número de vitórias, o saldo do Atlético hoje é de 14 do Atlético é de 9, do Cruzeiro é de 7. Então, o Atlético abriu uma distância grande em relação ao Cruzeiro no saldo, tem uma boa vantagem também em relação ao Atlético. Então, na última rodada, né, se todos terminarem empatados com 25 pontos, o Atlético, vencendo a Caldense, tem condição de, de se manter à frente pelo saldo de gols. É
0: isso, gente. Eu vou agradecer aí o Jaime Júnior, o Henrique Fernandes, a Carol Leandro, ao Frederico Ribeiro, é, a você que nos acompanhou, você, torcedor do Atleticano, e vamos falar mais do Atlético no GE Atlético de segunda-feira, repercutindo o duelo contra o Democrata. E avisando para você, a Globo aqui em Minas Gerais transmite esse jogo, sábado, 4:30, Democrata e Atlético, dois alvinegros, o Galo já classificado para a semifinal, tentando manter o embalo para chegar firme lá na frente na decisão do campeonato. Grande abraço então, ao torcedor atleticano. Parabéns ao torcedor do Galo pela vitória sobre o seu arquirrival, 2 a 1, num clássico espetacular. Um dos melhores dos últimos tempos. Grande abraço.